0: Bem, queridos, eu. Essa eu não sabia, não, tá? Da, da eleição e do professor, não. Né? Talvez seja o professor mais bonzinho. Então sabe como é que é aluno, né? Aluno vê o professor bonzinho e ele acaba. Pode falar alguma coisa diferente. Queridos, é, nessa manhã vamos dar continuidade no livro de Lucas. E o Pipe me passou né, a incumbência de trabalhar Lucas 12. Na sexta-feira, quando tivemos reunião sobre a Academia da Bíblia, e mais uma vez eu quero reforçar os irmãos aí, que estejam né, se matriculando na Academia da Bíblia, nós vamos trabalhar, né, continuar a trabalhar a disciplina de hermenêutica, e depois no terceiro módulo Antigo Testamento, e espero abençoar os irmãos né, com aquilo que Deus tem nos dado. Então, queridos, nós estamos diante do livro de Lucas. E, como tem duas semanas, né, tem uma semana que foi interrompido. acho por bem fazer uma contextualização, e para os irmãos que estão aqui, que não estão acompanhando o estudo de Lucas, e aqueles que interrompem em função das necessidades, período de férias, nós estamos diante de um livro maravilhoso. Né? O Lucas é um texto muito especial, porque ele vai trabalhar... Com três coisas: pecadores, marginalizados, mulheres e pobres. É o texto que mais trabalha, é o texto que mais valoriza essas pessoas. Lucas é o, é o texto que mais valoriza a mulher, que a coloca diferente, que apresenta a mulher de igualdade com o homem, no que se refere à sua posição diante de Deus. Lucas vai apresentar os pobres, os marginalizados, também de uma forma diferente, vai colocar, vai exaltar, e vai mostrar o, o amor de Deus. E acima de tudo os pecadores. Pode achar engraçado, né, porque falamos mulheres, pobres e pecadores. Mas tem um porquê. Esse texto do capítulo 12, na verdade, Lucas, na hora que constrói o seu texto, ele repete alguns valores ao longo de todo o Evangelho. E quais são esses valores? Ele faz uma diferenciação entre espírito religioso e graça de Deus. Como que Deus olha para o homem e como que a religião olha para o homem. E a religião, nesse caso, é a própria religião judaica. E nós vamos ver, então, que durante todo o texto, durante todo o momento em que Lucas está construindo sua narrativa, e que não é uma narrativa apenas contando uma história, mas é uma narrativa que vai contar a forma que Deus ama o homem e a forma que Ele quer que esse homem entenda o seu amor. Nós vamos ter também um outro personagem muito importante no livro de Lucas, que são os fariseus. Eles vão representar um outro lado da história, e que você vai ver, nós vamos fazer um, algumas avaliações aqui antecedentes, antes de chegarmos em Lucas, vamos falar algumas coisas, que aí vocês vão começar a perceber que a gente está sempre ensinando nossos alunos que nada na Bíblia é solto, nenhuma passagem é solta, nenhum texto, nenhum versículo, não é recomendável que você leia e interprete apenas pela leitura inicial, mas que você faça né? o que nós sempre ensinamos, volte um pouco atrás, avance um pouco, e entenda, de preferência entenda o livro todo, para que não venhamos tirar conclusões de que o texto não fala. Muitas verdades maravilhosas, existem nas escrituras, mas muitas vezes não estão escritos naquele texto, estão em outros e nós vamos ver duas situações assim é, vamos expor o texto e pedimos ao Senhor que durante a exposição e do estudo o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que Ele deseja porque uma coisa maravilhosa que é a comunhão, que é a igreja em que o Pipe sempre tem focado, é que a igreja nasce na verdade, de um momento muito especial que Lucas vai registrar que são os discípulos de Emaús. Aquela é a posição da igreja. Você tem duas pessoas desencantadas, que não compreenderam os fatos, que estão desiludidos, entristecidos, e o Senhor se revela para eles, e os acompanha, e se revela, e vai usar da palavra que eles conhecem, que eles estudaram, que eles ouviram, que eles já ouviam, sabiam, mas aquilo não consolava os seus corações. Ou seja, podemos estudar, podemos nos encher de conhecimento e, de forma alguma, isso consolar nossos corações se o Senhor não nos revelar. E o Senhor se aproxima e vai revelando as Escrituras, ou seja, vai mostrando o que realmente a Escritura representa. E, a partir daquilo, quando chega no final, no ápice, vem um ato simples, que é a comunhão. Né? Eles vão lá, vamos entrar para dentro de casa, vamos comer um pouco, vamos ter comunhão. E no ato de partir o pão do vinho, que é a bebida né, natural para eles, o Senhor se revela, é o ápice da revelação. E aí eles falam, não ardia o coração? Não ardia o coração quando ele falava da palavra? Então é isso, não adianta estudo, não adianta nada se o Senhor não está revelando. É o que nós queremos hoje. Queremos que o Senhor, diante né, das nossas dúvidas, das nossas proposições, que o Senhor, no final do culto, possa ter falado o coração de vocês. Assim como o Emaús, Porque é isso que é a igreja, reunir mais de dois em nome dele, aí ele se revela. Então, vamos ler o texto, mas vamos fazer depois algumas observações. Capítulo 12 de Lucas, do verso 1 ao verso 12, que diz assim, Fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muito milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer a seus discípulos, Acutelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode matar e tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois cetis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus? E até o cabelo das vo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos, que todo aquele que confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, se lhe há é perdoado. Mas o que blasfemar com o Espírito Santo, não será perdoado e quando vos conduzirem às sinagogas, os magistrados e potestades, não estejais solícitos de como, ou que haveis vez de responder, nem como haveis vez de dizer, porque na mesma hora, vós ensinará o Espírito Santo, o que convém falar, eu li aqui na CF, né? eu, eu, eu sou daquele é bem antigo, então 40 anos né? de evangelho, então a minha tradução sempre foi a corrigida, não que eu não leia as outras, pelo contrário, né, ensino muito, leio e comparar todas. Mas é que a gente costuma tanto com o texto, então essa facilidade de estar sempre trabalhando com outra versão. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, nós temos que construir um cenário para que os irmãos entendam. Porque quando você faz a primeira leitura, parece que é muito óbvio o texto, é? a princípio. Mas temos algumas coisas que estão antecedendo. Jesus está numa situação muito peculiar, quando ele vai fazer essas palavras, ele estava em discussão, uma discussão muito grande, com um grupo de pessoas, que vocês vão ver que são fariseus, nos capítulos 11, nós vamos, ele vai estar com a seguinte situação, Jesus se aproxima, vamos, vamos lembrar, Jesus no capítulo 11, ele se aproxima, expulsa um demônio, e é acusado de estar possuído por Beuzebu. Depois disso, eles pedem um sinal. Você é filho de Deus realmente? Mostra um sinal. Porque Jesus está vindo da Galileia em direção a Jerusalém. Incrível, lá na terra dele, para lá, mais em cima, ele vai curando, fazendo uma série de coisas, e vai diminuindo esses sinais à medida que vai chegando. E esses fariseus, essas pessoas religiosas, estão então querendo testar Jesus. Que eles têm dúvida e querem um sinal, se você fizer isso, aí eu vou acreditar que você é filho de Deus, fica parecido muito com aquela palavra de Satanás, né? se você é filho de Deus, se lança, muito próximo disso, é o mesmo Espírito instigando Jesus a mostrar o poder para provar que ele é, e ele não precisa provar, ele é, e Jesus fala assim, olha, não haverá nenhum sinal que não seja de Jonas… Claro que ninguém entendeu absolutamente nada, porque ele fazia uma proposição da sua ressurreição. Depois disso, os fariseus, ele vaza então uma repreensão dura contra os fariseus, dizendo o seguinte: ora, se vocês fossem puros realmente, se vocês realmente fossem de luz, vocês não ficariam escondidos, vocês estariam no lugar mais alto, vocês brilhariam ou seja, a sua justiça não ilumina ninguém, vocês não influenciam ninguém, que coisa é essa? Ele continua um pouco mais, ele depois vem criticar os, algumas coisas que eles faziam e davam muito valor, nós vamos tocar sobre esse assunto, continua a tensão aumentando... Os doutores da lei são repreendidos e ficam muito nervosos por isso, porque Jesus fala, olha, em vez de vocês facilitarem que as pessoas cheguem até Deus, você coloca um fardo tão grande sobre elas, que nem você conseguiria carregar, e nem elas, e todo mundo desiste, não tem como servir a Deus dessa forma, e vão embora, e vocês são responsáveis por isso, essa ira vai tomando conta do coração e eles começam a fazer então pressão, uma grande pressão sobre Jesus. E nessa hora é que começa o capítulo 12. Jesus então está sobre tensão com o grupo, chamando a atenção deles por causa de coisas que eles fazem, que estão em desacordo com aquilo que Deus realmente quer. E de repente começa o verso do, o capítulo 12 que fala: Aí Jesus vira, os discípulos, a multidão, e fala: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que era, de certa forma, aquilo que estava ocorrendo anteriormente. Ei! para aí, vamos dar um basta, Jesus estava em discussão, mostrando, aprovando, de repente ele esquece, encerra o assunto e volta para os seus, e começa a orientá-los, então, essa que é a grande questão, o, no, o início da, do discurso de Jesus, é em função de uma discussão muito maior, que ele estava tendo, agora, que discussão é essa? O que é ser fariseu? O que, que esses homens faziam que irritavam tanto Jesus? e que distanciavam tanto o povo, é aí que nós vamos entender, o fariseu, eu já falei, quando eu, eu dei uma aula de história da igreja, para um grupo da igreja Betuel, que eu falei, quando você estuda a história da igreja, você percebe que nada começa mal, já viram isso? Quem já estudou a história da igreja, tudo começa com boas intenções, não tem uma ação na história da igreja, que começa com a intenção de maldade, de se afastar de Deus, e aí, por exemplo, até os monges, por exemplo, o celibato, os monges, eles vão nascer por quê? Lá Constantino tem o domínio completo do Império Romano, as pessoas começam a perceber que agora ele tem uma tendência ao cristianismo, começam a encher as igrejas, começam a influenciar a comunidade, e tem um grupo de pessoas que fala assim, espera aí, o mundo está entrando na igreja, essas coisas estão mudando, não é assim que deveria ser, onde está a comunhão, a piedade... Em vez desses irmãos tentarem, ensinar, lutar, eles tomam a posição, eles se afastam e vão para o deserto. E não querem saber mais nada do mundo. Ele é muito espiritual, quer saber das Escrituras, mas ele não quer mexer com gente. Aí ele se afasta, se esconde de Roma, estou resumindo bem a história, né? e aí ele começa a ficar distante para não se contaminar com o pecado. Está correta a posição dele? De certa forma, ele não quer contaminar com o pecado, está certo. Só que esse homem se afasta e deixa o povo à deriva. Ele deixa o povo à deriva, porque se ele conhece a palavra, se ele tem conhecimento, se ele pode ser a diferença, se ele pode ser a luz, quando ele se afasta, ele está cometendo um erro. Esses homens todos se afastaram com um bom coração, porque eles não queriam participar das mudanças que estavam ocorrendo. Mas, de repente, esses homens se afastam, ficam muito introspectivos, né? se dedicam horas e horas de oração, de leitura, mas sem contato com as pessoas. As pessoas que estão fora, querem luz, e começam a olhar para eles e falam assim, não é que esses caras são santos mesmo? Eles que estão certos? Eles não são os melhores? Lá do outro lado, eles veem e falam assim, nós somos mesmo, não vamos contaminar com esse povo. Chega uma hora que esse povo aqui fala, esse povo que tem que nos dominar, eles que tem que ensinar na igreja, essa é a forma certa de servir a Deus, né? uma exclusão das pessoas, um, se dedicar totalmente a Deus, sem ter contato né? com o dia a dia, e aí começa a trazer essas pessoas que estavam lá no deserto, eles acabam se tornando os líderes, né? mais tarde vão se tornar os grandes líderes, o Papa nasce assim, todo o processo, quando você vê a história de um modo geral, e aí aquilo que começou com a intenção boa já se tornou mal. E aqueles locais que eram locais de oração, de dedicação, vão se corrompendo, se tornam lugares. E o melhor exemplo disso, quem quiser assistir O Nome da Rosa, você vai ter um bom exemplo do que é uma distorção. Quem assistiu O Nome da Rosa, você vai ver que o filme vai mostrar o que é a distorção e a corrupção. E corrupção é uma coisa que vem... É aquilo que vai deteriorar. Sabe por que, que é, na palavra fala fermento? O que é, que é o fermento? É a massa de pão azeda. Que é assim que era feito. Ou seja, o fermento era um pão que azedou. Ou seja, aquilo que começa bom dentro da casa de Deus, se não tiver cobertura da graça, azeda. E se torna um rito. E esse rito vai azedar a massa toda. Nós vemos isso ao longo da história da igreja. Agora, o que aconteceu com os fariseus? Quem eram os fariseus? O fariseu era o... Ele gostava de chamar de Raberim, companheiro, ou o Quedocim, santo. E no aramaico era separado. Eles eram os santos. Eles nasceram com boa intenção? Nasceram. Durante o um período em que... Por exemplo, quando Jerusalém é repovoada por aquelas pessoas que estavam na Babilônia, que foram levados né, por Nabucodonosor, passados 70 anos, eles voltam, e aí você vai contando rapidamente a história, eles retornam para Jerusalém, tentam restaurar, vão passando vários impérios, até que o império grego, com, né, com Alexandre o Grande, domina toda a região, depois vem seus generais, e a visão do pensamento grego, a visão de Alexandre, depois dos de seus generais continuarem, era fazer que, que houvesse uma religião só, que, que houvesse, pegasse um sincretinos, juntasse um pouco de tudo para que ele entendia, se você tivesse uma, apenas uma religião, um só governo, é muito fácil, mais fácil governar. O que, que acontece, então? Começa a haver um atrito entre os judeus que estavam lá na Palestina, com os costumes gregos. Aí eles começam a ir contra a circuncisão dos judeus, começam a obrigá-los né, a querer comer carne de porco, aí você vai gerar uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, que é uma revolta dos judeus contra esses gregos, que depois vai continuar até a Roma tomar é, o, o domínio mundial e anexar a Palestina. E onde que os fariseus entram nisso? É que os fariseus é um grupo que levanta assim, nós não vamos abrir mão da lei, nós não vamos abrir mão da circuncisão, nós vamos cuidar da palavra, nós não podemos deixar que nossos irmãos sejam maltratados pelos gregos, sejam, né? eles nasceram defendendo a lei, eles nasceram defendendo a que é a vida melhor, que é guardar a lei, que é cuidar de todas as coisas, como é que um povo desse se corrompe? É porque à medida que eles fazem isso, eles passam a ser reconhecidos pelas pessoas como os bons, aí a massa azeda, se torna fermento, então, o que é fermento? É tudo aquilo que nasce bom, fica em si mesmo, sem a graça de Deus, e a coisa vai deteriorar, vai corromper. Então, isso é muito interessante, porque apesar de nós estarmos tentando fazer a leitura do texto e compreendê-lo, o que significa esse texto para aquelas pessoas, nós vamos já, os nossos olhos vão se abrindo para entender que qualquer ação da nossa comunidade que não se mantém debaixo da graça de Deus, tende a se corromper, porque é característico do ser humano, nós somos caídos, a corrupção faz parte, é só sobre o verniz do Espírito, é só sobre a graça do Espírito, que nós não corrompemos, quando o Pipe fala, ah, tem rotatividade para que não se gere idolatria, porque a tendência natural do ser humano, é eleger pessoas, ao longo da história, você vê alguém andando mais ou menos, esse é o cara, eu vou acompanhar esse moço, ele é de Deus. Aí esse moço é feito de carne e osso, de paixões e peca. Aí, sabe o que você faz? Você abandona Deus, mas eu confiei tanto nele. Espera aí, você confiou nele, confiou em Deus. A autoridade está sobre quem? Sobre aquele que faz ou sobre o Deus que o deu a autoridade? Então, é natural o ser humano né, se desiludir com a liderança ou então com os alvos estabelece, mas se nós não estivermos orando, e pedindo a graça de Deus, para que se mantenha, tudo se corrompe, porque é natural, só não corrompe, aquele que está coberto pela graça de Deus, porque ele é bom ou não, porque Deus está o cobrindo, então, quando eu leio a história da igreja, eu gosto de ver isso, todos começaram bem, logo, nós também começamos bem, e podemos terminar mal, se não tivermos cobertos pela graça, e como é que nós estamos cobertos pela graça? Sempre nos aproximando, né? deixando Deus se aproximar, né? porque nem querer aproximar de nós nós queremos, muitas vezes. É Deus que sempre se revela. Então Jesus vira e fala, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Agora vamos entender o que, que os fariseus faziam que desagradava Jesus. Algumas coisas. O que que acontecia? Você tem a lei de Moisés, a lei oral, todo mundo tem uma Bíblia de estudo, não tem? quase todo mundo tem uma Bíblia de estudo, tem os rodapés que ninguém lê normalmente, né? e nem as introduções que também ninguém lê, mas alguns né, compram aquela Bíblia maravilhosa, linda, e não lê nada que está na Bíblia, nos comentários, eu sempre falo com meus alunos, tem tanta coisa na mão de vocês, e vocês não usam, aqueles comentários hoje, você fala assim, é um comentário, tanto que você tem comentário pentecostal, você tem comentário mais liberal, né, mais conservador, são comentários, são linhas de pensamento, ninguém fala que ele é a palavra de Deus, tem autoridade, os fariseus não, quando um rabino lia a lei, que eles consideravam um rabino, uma autoridade, e ele fazia um comentário, uma interpretação da lei, para eles aquela interpretação, tinha tanta autoridade, quanto o próprio texto, é isso que, isso foi se somando, e construindo, ao lado da lei, um monte de ordenanças e interpretações, loucas, loucas, pesadas, Que não era que Deus estava ordenando, mas eles achavam que era assim, e por serem especiais, né, serem pessoas separadas, é claro que a palavra deles tinha que ter autoridade, e começaram a construir quase que uma escritura paralela. Você pensa que isso é só fariseu? Vamos ver. Quando a igreja romana estabeleceu que quem interpretava era só o colegiado dos, dos cardeais, né, que é só mesmo o, o magistério, você está dizendo o seguinte, olha, você não pode interpretar a Escritura, apenas o grupo de, de cardeais, de bispos, assim, que podem interpretar, e tem interpretação oficial, a gente já ouviu isso, isso vai ocorrer em diversos momentos da igreja, porque é o, o Espírito de apostasia é o mesmo que opera, que operou, e vai continuar operando, eu lembro uma vez, falando de NVI, eu lembro uma vez que eu estava estudando, e eu descobri um, descobri um grupo de pessoas na igreja que não aceita nenhuma outra tradução que não seja a corrigida fiel. E qualquer outra tradução é do diabo. Nesse ponto, tá? E eu lembro que eu baixei um artigo de 1.250 razões porque você não pode ler a NVI. E eu, é, 1.250 razões. Você pode até procurar na internet e você encontra. É um texto longo. Eu li aquele negócio todo, mais outros, e descobri que havia um grupo de pessoas, principalmente batistas da, é, da região norte, que não aceitam nenhuma tradução da Bíblia, não aceitam a tradução atualizada, NVI, BTLH, nada, nada que não seja corrigida fiel. A que ponto nós chegamos? Tem grupos, tem uma igreja, não vou citar o nome, que traduziu o Novo Testamento grego para o hebraico, porque o hebraico é a língua de Deus. Eu não quero falar não porque são nossos vizinhos. Sabe? <risos> é aí um dia eu conversei com um teólogo deles, eu conversei com um teólogo deles, né? eu perguntei, meu amigo, ele fazia teologia nesse ano, ou que em outro lugar, mas por que você traduz, por que você, eu entendo você estudar o hebraico no hebraico, eu, eu quero lá estudar o hebraico com eles, claro, os caras né, vivem por isso, devem saber muito mais do que eu de hebraico, claro que sabem, mas por que você pega o novo testamento que é grego e transforma por hebraico? não, porque é a língua deles, é o pensamento deles, não, você quebra todas as regras de texto, Toda vez que você faz uma, uma tradução, você está fazendo uma interpretação do texto. É por isso que a gente recomenda você ter várias versões da Bíblia, quando faz um estudo, né? Esse texto eu li ele eu li diversas vezes em várias versões para ver se não havia muita, alguma coisa que, que fugisse aos nossos olhos. Graças a Deus está indo bem. Mas observa, o cara acha que o hebraico é algo sagrado, a língua. Da mesma forma que os romanos... Né, católico romano achava que o latim era uma língua especial, viu como é fácil corromper? Nós, ach... nós somos assim, nós adoramos construir altares e ídolos, e não sabemos porquê, mas esses homens começaram muito bem, fizeram primeiras interpretações, e começaram a fazer algumas coisas, observe bem, eu sempre falo na minha, na minha classe, que o evangelho é uma religião sem graça, o cristianismo, se você comparar, nós nos reunimos, louvamos a Deus, ouvimos a palavra, o que, que sobrou de rito? Um batismo, a ceia, mais nada, não tem indumentária, não tem luz, não tem não tem nada, ah, se tiver dois só reunido e o pastor, culto, ah, se tiver o pastor o teu líder, culto, está na sua célula, reuniu o senhor, está presente, culto, você está preso lá em qualquer lugar, dois culto, observou aqui, não precisa de infraestrutura nenhuma, a infraestrutura existe para nos ajudar, porque esse monte de pessoas aqui não tinha como levar para casa de ninguém, tem que ter um lugar para você colocar essas pessoas então a infraestrutura da instituição existe para servir o corpo, mas o corpo existe sem ela se houver uma guerra e nós somos espalhados a igreja de Cristo continua se vivemos em tempo de paz, reunimos todos juntos, ela continua porque ela é acima da instituição mas importa. pensa bem a nossa, o nosso evangelho, ele é vivido de coisas simples, não traz, não chama a atenção das pessoas, para você chamar a atenção das pessoas, você tem que fazer algo, e é isso que acontece com os fariseus, aquilo que Deus ordena como uma coisa boa, que nasce do coração, ele pega aquilo e faz uma grande propaganda, mas o seu coração não está naquilo, e aí que Jesus vai bater contra, não é que Jesus é contra a lei, ele é contra a forma que a lei é colocada pelos fariseus, em momento algum Jesus descumpre a lei, porque ele sabe que a lei é boa, sabe quando você lê assim, né? Ou a palavra do Senhor é como favo de mel, sabe que elas, toda a escritura é boa, inspirada, está se falando da lei, porque o evangelho estava sendo construído, o novo testamento estava em construção, ele não existia, então, toda vez que se fala da palavra de Deus como uma coisa que é uma delícia, que é um favo de mel, isso tudo, na verdade, está se falando da lei. A lei é boa. Ela é maravilhosa. Ela só foi, ela não foi cumprida pelo povo. E por não ser cumprida e distorcida, é contra a distorção da lei que Jesus se levanta. Não contra a lei. De forma alguma. O que é que eu vou citar algumas coisas que eles faziam a justificação para eles, é isso que vocês vão entender porque Jesus confrontava, a justificação diante de Deus, se você observasse os preceitos, você era justo diante de Deus, Paulo vai falar que a justificação é pela graça, eles não, por cumprir preceito, então quando eles ouvem Jesus falando algumas coisas, eles ficam irritados, Peraí, mas não é assim, tem que fazer a sua parte, você tem que fazer a sua parte, é, a expiação dos pecados, é por esmola, jejum e ofertas, por isso eles eram tão rigorosos em cobrar de Jesus, Por que eles que não estão jejuando? Por que, que, por causa da questão da esmola, o irmão falou aqui, né, que ele olhou a intenção, aqui para eles, é um choque Jesus falar, que é, que aquela viúva, entrega mais do que os outros, para eles assim, você está quebrando o meu paradigma, você está falando coisas que são contrárias ao que nós ensinamos, é claro que aquele que dá muito, é porque Deus muito o abençoou, é, é? é um homem cheio da graça de Deus, está dando muito, logo está servindo mais a Deus do que o outro, é claro que aquele pobre miserável é pobre e miserável porque não é abençoado por Deus, que chama teologia da retribuição, dentro do, quando a gente vai estudar, né? a teologia, a teologia da prosperidade na verdade ela é um filhote da teologia da retribuição, a teologia, a teologia da retribuição, você vai ver muito no livro de Jó, que a pergunta é, por que, que o justo sofre? Essa é a grande pergunta do livro. E é baseado nisso, a teologia da retribuição. Eu fiz tudo, que eu so, e por que estou sofrendo? Mas o que nós vamos perceber aqui é que o fariseu, que é o fermento que Jesus vai estar citando, esse fariseu, ele também tinha outras coisas. Os pensamentos não são pecados. Aí vocês vão perceber o que, que Jesus lá... Nas Be-aventuranças vai falar, né? Se você na a, a lei está dizendo que você não adulterará, mas se você pensar, você já adulterou? Porque para o fariseu, o importante era o ato, era o externo. Se você não fez, você não tem pecado. Você viu aquela história? Nossa, o fulano é bom, rapaz o cara não bebe, o cara não fuma o cara ajuda a mãe, ajuda o pai gosta do cachorrinho, você entende? É, é bom no trânsito só falta Jesus já viu essa expressão? só falta Jesus, eu falei com meus alunos assim a expressão tinha que ser assim ó, só falta o número de membros da igreja porque não, não, tem, não é possível você, Jesus não é falta se você não tem Jesus, não tem nada tudo que ele está fazendo é o que está em Coríntios. Eu posso dar meu corpo, eu posso me entregar, eu posso fazer tudo. Se não tiver amor, qual amor? O amor a Deus. Aquele que é o amor que Paulo está falando. Se você ler lá o Coríntios 3, o cara está fazendo de tudo. O cara faz aquilo que eu não faço. Ele dá a vida, ele entrega tudo, ele faz de tudo, mas se não tiver o amor ao Criador... Não entender que ele é dependente de Deus é igual ao sino sem som. Não tem nada. O fariseu defendia isso. Se você faz, se muito você oferta, claro que você. Se você faz muito jejum, claro que você é abençoado. Se você é um grande dizimista, e dízimo para eles era a lealdade a Deus mesmo. Então, aí aquilo que foi construído por Deus para abençoar se torna o fardo, logo, os pecadores, as mulheres e os pobres, não tinham vez com o fariseu, quem vai ter vez? É um varão judeu, próspero, então para você ser bem na fita, no tempo de Jesus, você tinha que ser homem, né? maior, com boas posses, porque aí você diz o seguinte, Deus te abençoou. Você viu O negócio era tão forte que o Pedro pensava assim, quando ele fala, quando Jesus fala, na passagem do, do, do jovem rico, ó, é mais fácil passar né, o camelo no fundo da agulha do que o, o rico entrar no reino de Deus. Senhor, então, o que, que vai acontecer? E a gente? Nós somos pobres, miseráveis. Se um cara rico, bacana desse, bonito, abençoado por Deus, não entra no reino de Deus, e nós, miseráveis... É? como nós vamos entrar aquilo que é impossível aos homens a cabeça deles, é possível a Deus Pedro. não se Preocupa não é isso que você está pensando não porque estava tão entrincheirado na cabeça deles, que a pobreza deles, representava abandono de Deus e falta de bênção quem ensinou isso para eles? os fariseus por isso que o confronto é tão grande por isso Jesus dá basta Ei, toma cuidado com o fermento. Toma cuidado com essa religião corrompida, com isso que foi disso né, com isso que está sendo alterado. Cuida. Vamos lá. E aí agora ele vai começar, então, a dizer algumas coisas. Nós vimos o o que antecede. Vamos lá. Vamos ler então mais uma vez. O então, primeiro, esse tudo que eu falei foi do primeiro versículo, tá, irmãos? <risos> é, ajustando-se É, só tem mais décimo para fechar. Mas deu para, mas o suficiente para para apresentar vocês. Aí nós temos aqui o seguinte, olha, a cautela-vos do fermento deles. Verso 2. Mas não tem nada que está encoberto que há de ser descoberto, que não seja descoberto e nem oculto que não seja sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes a luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado, vou parar aqui, por quê? Esse texto me chamou a atenção, a princípio, quando a gente lê as escrituras, parece que esse texto está se referindo a coisas erradas que você faz em casa, escondido, e que vai ser revelado, não é assim? Bem, sobre a manifestação dos nossos pecados publicamente, tem passagem na Bíblia que diz que é no juízo, que você faz, você vai dar conta, toda palavra que você faz, todos os seus atos, você tem passagens na Bíblia que vão garantir esse ensinamento, mas essa passagem não é esta, eu gostaria de chamar vocês para lerem em Mateus, que é o correlato do texto, aí vocês vão perceber o que eu quero dizer, Mateus é, 10, 24, Vamos ler aqui, olha, olha que interessante Jesus falando. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o senhor. Se chamar Beuzebu, pai de família, quanto mais os seus domésticos, seus filhos. Portanto, não tem mais, porque nada há encoberto que não haja revelar-se, e nem oculto que não haja saber. O que vos digo em trevas, dizei na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai nos telhados. Aí você fala assim, é a mesma passagem, tá? a diferença é que Lucas vai falar assim, o que dissestes em, em oculto será revelado, o que falastes escondido fale no telhado. O que já, quando você lê o texto de Mateus, que é o, o evangelho escrito antes de Lucas, a maioria dos teólogos concordam assim, aquilo Jesus está falando o seguinte, ei, tomem uma posição, nós não temos nada a ver com os fariseus. o que eu tenho ensinado para vocês todos os dias, muitas vezes, você lembra quando Jesus fala que Jesus chamava os discípulos em particular, explicava as coisas para eles? Já viram essas passagens? Jesus falava com um, com dois ou três, essas coisas que eu tenho falado com vocês, vai ter que ser revelado, vocês vão ter que subir, no telhado, subir no telhado era o seguinte, é diferente da nossa versão, porque o nosso telhado né, não teria condições. É, no tempo de Jesus, você era plano, você tinha, era, um, era uma parte da casa, então você tinha a casa, era um quadradão. Então aquela parte de cima ficava sempre, eles colocavam muito trigo ali para poder é, se, secar, para secar. Então usavam, era uma área. E, e do telhado você podia falar com o seu colega que estava na rua o melhor lugar para você falar era subir no telhado, porque, na verdade, era plano. Então, aquilo que eu estou falando escondido com vocês, que eu estou ensinando, vocês vão ter que subir no telhado e falar para todo mundo. Se você verificar o texto, por que, que eu digo que não é sobre os seus pecados ocultos? Porque o texto não traz nenhuma referência sobre o pecado oculto, e, na verdade, ele vai te conduzir para outro pensamento. Olha para você ver. Porquanto, todo aquele que tem estrevas... E digo aos amigos meus: não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas teme a Deus. Ou seja, ei, a forma de eu pensar, a forma que eu estou ensinando a vocês é diferente da forma deles. E vocês não tem que ter medo, porque eles vão tentar destruir vocês. Lá em Mateus fala: se me chamaram de filho de Beuzebu, eu que sou filho eu que sou o mestre de vocês, quanto mais a vocês, vocês vão ver no texto depois, que Jesus fala assim, eles vão tentar matar vocês, mas não preocupa com isso, porque devemos temer a Deus, que, que pode nos matar também, e depois diz nos lançar no inferno, ou seja, o que vocês estão aprendendo de mim, vocês vão ter que subir no telhado, e ensinar, e eles não vão gostar e o que nós trazemos? muitas vezes quando se ensina a palavra de Deus para a igreja, quando ensina a verdade, quando ensina né, que o fazer sem o ser de Deus não tem valor, isso incomoda as pessoas e elas vão querer te matar porque o mesmo espírito que atuou ao longo da história da humanidade continua atuando Conhecer a verdade Muitas vezes, é igual aquela pílula do Matrix, né? Viu aquele cara que ela vê no final e fala assim, eu não devia ter tomado aquela pílula, ele queria ele fez um acordo, o acordo traidor. Faz o seguinte, quando eu voltar para lá, eu quero ser assim, assado, eu adoro esse bife aqui, né? Eu sei que não é nada, mas eu adoro. O engano, porque quando você é revelado, quando você aprende, você vai ter um enfrentamento. Você não aprende a palavra de Deus para a sua vida ser o um mar de rosa. pelo contrário você aprende a palavra de Deus porque ela vai gerar conflito com o espírito de apostasia que gera nas, porque as pessoas não aceitam a graça a coisa mais difícil do mundo é aceitar a graça vocês sabiam disso? porque para aceitar a graça você tem que ter reconhecimento que você é pecador e nós não queremos reconhecer a gente sempre fala assim, eu, sou, eu não sou tão ruim quanto fulano não, não, eu, eu tenho alguma coisinha boa aqui dentro e eu falo, você não é tão ruim, porque não foi dada a oportunidade de ser. É, é verdade. Graças a Deus que Deus não permitiu que a gente passe fome, para a gente não ter que matar e roubar. Graças a Deus que não Deus não permitiu que nosso parente seja morto em nossa frente, para que o ódio tome conta, a gente tira a vida do outro. Graças a Deus que não foi oferecido 10 milhões de reais para a gente poder dar uma assinatura, um documento. Graças a Deus. Então você agradece a Deus porque não, que Deus tá, né, não nos deixa cair em tentação. Deus não está permitindo que, que circunstâncias sejam criadas para que você caia. Porque se for criado, nós caímos. Porque nós não temos diferença de ninguém. Quando você reconhece a sua incapacidade de servir a Deus, aí tem lugar para graça. Mas quando você conclui que tem alguma coisa boa em você, não há lugar para graça. E os fariseus. Como eles pensavam que ao fazer determinadas coisas e guardar determinadas coisas, eles tinham condições de alcançar a Deus a justificação. Então não há lugar na graça para o coração deles, por isso que eles têm ódio de Jesus. Ei, não, você quer dizer que tudo que eu fiz, eu ando assim, porque, você sabe por que, que ele se limpava tanto? Ele chama a atenção de Jesus, porque ele está. Não é que Jesus não tem higiene, não, é porque eles não se limpavam por causa de higiene é porque eles iam no mercado, aí pode ser que eu encostasse nesse aqui, ou nesse aqui, ele faria: é fariseu, não, não, pecador, então Deus me livre, vou me limpar, porque senão vou me contaminar, é por isso que eles se limpavam do mercado, que o mercado era cheio de pessoas pecadoras, cheio de pessoas imundas, e eu tenho que me limpar, porque senão Deus não vai me aceitar, eu tenho que entrar no meu nirvana, Fala em nirvana, o, eu tenho uma amiga minha, né? a Dilu, que trabalha comigo, e ela, professora de yoga, eu vou brincar, professora de yoga, doutora em informática, e ela falou comigo assim, ela está indo para o México e vai meditar 18 horas. Eu disse, como assim, Dilu? Não, porque tem um mantra que eu vou repetir lá, que para eu terminar o mantra tem que ser 18 horas seguidas. Como, Dilu? Você não vai comer, não? Ela já ela vai pesar uns 48 quilos. Eu falo assim, ora, você não vai voltar, não. Entendeu? Você não tem jeito ela falou assim, não, e ela já é 48 quilos, ela não tem nada, né, a gente tem uma briga, porque eu tenho mais peso que ela, mais pelinho, então, se um no calor, terrível, e ela não tem peso nenhum, a mesma sala, ar-condicionado, é uma briga, né, então, ela disse, eu vou entrar, então, eu, assim, eu sei, Gilor, eu, eu, a gente vai repetir um mantra, gente, repetir um mantra de 18 horas, o, o, o guru dela mora no México, ela tem para lá, gastar dinheiro, para repetir, um... é não, a gente tem intervalo de alguns minutos para comer alguma coisa e voltar mas tem que ficar ali repetindo o um mantra como que uma pessoa dessa pode ter espaço para graça porque eu faço o seguinte, eu faço um sacrifício desse tamanho é claro que eu tenho que ser melhor do que o outro que não fez nada entende querido, não há lugar para graça quando você acha que você está ajudando Deus na sua salvação e aí você, a sua justiça, aí seus dízimos, suas ofertas, suas orações, seus jejuns, suas células, podem ser corrompidos. torna-se fermento, no final do texto ali, vamos fechar, Jesus vai chegar lá e falar assim, olha, vocês vão ser arrastados aos tribunais, e não preocupa não, com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai falar por vocês, o texto mal utilizado, as pessoas dizem que essa é a passagem que justifica você não estudar a Bíblia para falar, que na hora Jesus te dá a palavra, não é isso, porque no momento em que ele está chegando no tribunal, a defesa não era um argumento deles, porque eles estavam sendo arrastados para os tribunais por falar aquilo que Cristo ensinou, e cabia a Deus conduzir a defesa e não eles, então, é um outro verso totalmente descaracterizado, né? descontextualizado. E se vocês querem aprender mais um pouco da interpretação, eu vou reforçar. Academia da Bíblia, né? Essa semestre nós temos hermenêutica, que é a ciência da interpretação, e depois, mais no finalzinho nós temos ainda o Antigo Testamento, na turma 3. Mas, queridos, se temos alguma coisa que pode, que temos que fixar nessa manhã, é não permitir o fermento o que é o fermento? é a corrupção das coisas boas nós temos o privilégio de ter uma liderança, de ter professores, de ter pastores que tentam mostrar que o fazer sem o ser não tem valor mas quando você é de Deus e entende que você é um privilegiado por não estar pecando, porque Deus está te guardando Aí tudo que você faz é bênção e tudo tem valor. Essa é a palavra que eu tenho para vocês essa manhã. Passo ao Pipe, né? Espero vocês na Academia da Bíblia.
1: Eu já posso abrir outra igreja, né? Vocês já estão bem. Hein? Já posso ir embora, né, irmão? O meu espírito apostólico, né, de querer abrir igreja com a verdade, não é verdade? Irmãos, é, fique de pé no seu lugar, foi tão bom ouvir o, o, o professor Célio. Se você, nós vamos ter aula na turma de sábado, já no próximo sábado, dia 11, 9 horas. Né? Se você ainda, ainda tem alguma dúvida tudo mais, vem na aula, é, faz um teste, escuta a aula. E tudo mais. E na turma de segunda-feira, à noite, é a partir do dia 13, ou seja, sem ser amanhã na próxima. Bom, tão bom. Nós temos a certeza de que nós somos como aquele cego que Jesus cura, que diz assim, Eu era cego, e agora vejo. E essa é a verdade dessa manhã. Por isso, se você está aqui nessa manhã, e você se encontra nesse estado de, de, de azedume, onde, por anos, você tentou né, fazer para ser, para provar alguém algum, alguma coisa, hoje é o dia da sua libertação. Se você mesmo, estando dentro da igreja, morando 20 anos dentro da igreja, você agora percebe a realidade da graça, ou você que vem aqui hoje, nunca veio em uma igreja e que você vê que você justamente ficou aí correndo atrás do vento tanto tempo, hoje é o dia da sua libertação. E eu te peço, se você quer conhecer a Jesus mais nessa manhã, se você quer se render a Ele, é só me procurar após o culto ou entregar lá embaixo no plugue esse cartãozinho, se você não recebeu, não tem importância, vem até mim e eu alegremente vou te conduzir ao Salvador, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado por esse culto maravilhoso, por essa semana que começa e nós entregamos tudo ao Senhor, cada família que aqui está, cada criança, que a nossa igreja possa permanecer debaixo da graça. Porque nós somos esses, Pai, que reconhecemos que estamos azedos, estamos procurando esse vinho novo que é o Senhor. Por isso, agora que encontramos esse vinho novo, não nos deixa azedar, Pai. Não nos deixa acharmos que somos bons ou que temos alguma coisa diferente dos outros. Não, Pai. Que o Senhor permaneça com o sentimento do nosso coração. Eu era cego e agora vejo. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde nessa semana e que essa palavra queime no nosso coração todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça, Deus te abençoe. Boa semana.